Dios es bueno todo el tiempo, aleluya. Y a su nombre, Él es maravilloso. Fíjense que esta palabra, esta palabra de este día se titula Prepárate para mañana. Prepárate para mañana. Hay muchas formas de prepararse para mañana, pero hoy le vamos a mencionar lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón con respecto a la iglesia, la palabra que nos ha mencionado directamente, que en cierta forma nos saca del tema que hemos ido llevando, pero que a la misma vez es necesario que cada uno de nosotros estemos conscientes que hay un mañana, que hay, que hay que prepararse para el futuro. Muchos de nosotros, déjeme decirle, no recibimos instrucciones financieras en nuestra niñez. Nadie nos enseñó. Y hemos aprendido a fuerza de golpes, como dicen. Hemos aprendido lo que hemos escuchado por ahí. Es como a veces las personas también se casan sin consejería y aprenden también por los golpes. Son áreas en que realmente no le ponemos énfasis, no le ponemos importancia a pesar que son importantes. Las escuelas lamentablemente no enseñan a los niños a trabajar con las finanzas. Le quieren enseñar cosas de, de sexo y de homosexualidad, pero no le enseñan de finanzas, que son cosas importantes. Porque si usted maneja bien las finanzas, será un buen mayordomo. ¿Alguien dice amén? Y todos tenemos que prepararnos para mañana. Porque después cuando usted llegue a una edad avanzada, me lo va a agradecer. <ríe> Ay, gloria a Dios. Ajeo 2.8. Cuando lo encuentre, usted sabe lo que tiene que hacer. Ajeo 2.8. Y también voy a tocar el Salmo 24. Voy a leer esos dos versos. Y con mucho respeto a la palabra de Dios... Comienzo el primer verso que dice así. El Señor Dios hablando dice de esta forma. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El Salmo 24, 1 dice de esta forma. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Decimos amén. Padre, gracias, porque a pesar de que eres el dueño de todo, nos dejas opinar, nos dejas aprender. Te pedimos que nos dirijas y nos ayudas a prepararnos para el mañana, no solo por nosotros, sino por nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse. Mire esto, hermanos míos. Vivimos tiempos de incertidumbre. ¿Usted está de acuerdo conmigo? 
Vivimos tiempos difíciles en los cuales hay muchos cambios en el ambiente. No sabemos qué traerán las próximas elecciones, no sabemos qué pasará. No sabemos qué pasará con las diferentes situaciones a nivel mundial. Sin embargo, Dios nos enseña que Él es el dueño de los recursos. Y Él nos llama a clamar a Él, pero también nos llama a prepararnos. Y usted debe clamar y prepararse. No solamente clamar y no hacer nada, sino clamar y prepararse de acuerdo a la palabra de Dios. Decimos amén. Allá en el campo donde yo vengo, decían, es orando y con el mazo dando. ¿Cuántos se acuerdan de eso? <risa> orando y con el mazo dando. Hay que hacer nuestra parte. No solamente es sentarse a que Dios haga lo suyo y que me ayude, porque eso es una mentalidad que tiende a la pobreza. Usted necesita hacer ajustes. Usted necesita ser diligente en la finanza. De hecho, Jesucristo, en su ministerio, usted no lo va a creer, pero habló extensamente sobre el tema financiero. La verdadera prosperidad está disponible para el creyente pero debemos hacer nuestra parte sin ir a los extremos. Hay que saber administrar el dinero porque el dinero en sí no es la meta, es el buen administrador. Hay personas que hacen dinero, lo administran mal y oran a Dios para que les dé más dinero. Pero el problema no es el dinero. ¿Cuál es el problema? Es la mala administración. Si usted administra de acuerdo a los principios bíblicos, usted va a prosperar. Usted va a echar hacia adelante y usted siempre va a tener. Es triste porque... Usted no lo va a creer los que han llegado hace poco a esta ciudad, pero hace unos 12 o 13 años, aquí las casas se vendían hasta en 25 mil dólares. No lo cree, ¿verdad? Casas que hoy cuestan 200 se vendían en ese tiempo en 35 y 40. Usted se le va a cortar, hermano Ceci. 2010, por ahí, 2011. Baratísimas. Pero tenía que ser, mire, cachi, Cachito Marrero, ¿verdad? ¿Cómo dice? Cachi, cachi. El que tenía ahorrado podía comprar. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Si somos malos administradores, aunque tengamos dinero, no nos va a durar. Mira el ejemplo de la gente, o la mayor parte de la gente que se saca la lotería. Usted ve que vez tras vez 
La gente que juega lotería por lo regular es gente que no le sobra dinero para nada. Lo cual dice, son malos administradores. Entonces, a un mal administrador de momento usted le da X millones de dólares y al año, a los dos años, no tienen nada, están divorciados, están llenos de vicios, han destruido su vida. Porque son malos administradores, tienen malos hábitos, tienen un mal concepto del manejo del dinero. ¿Y por qué les hablo de esto en esta mañana? Porque orando hace unos días, el Espíritu Santo trajo una palabra a través de mi amada, la pastora Vicky, y decía que el, el pueblo hispano tiene una mala costumbre que conduce a la pobreza. Y es que en muchas ocasiones consumimos todo lo que ganamos y no guardamos para el mañana. Y a veces desde estos púlpitos se predica del diezmo, pero no se le predica a la gente sobre guardar, sobre prepararse para el mañana, sobre qué hacer con el resto del dinero. Y ese es el propósito de este mensaje de hoy. Cuando yo veo carpinteros de 55 años y pintores de 60 años, me pregunto, ¿estarán preparados para mañana? Porque en poco tiempo ya no van a poder hacerlo más. ¿Me, me está entendiendo, iglesia? Hay, 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 hay trabajos físicos que quizá usted haga hoy, pero no lo puede hacer siempre. ¿Estarán preparados para el mañana? Entonces los tiempos han cambiado. Ya usted, usted no puede contar con el gobierno. Y los hijos tienen sus propios problemas. Tampoco uno puede esperar que los hijos carguen a uno. Por eso es que hay que prepararse para que cuando lleguen tiempos luego no vivamos en la pobreza. Decimos amén, iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre el éxito y el fracaso? La diferencia es nuestra actitud con respecto al dinero. Si lo hacemos desde la perspectiva de la obediencia a Dios o si desarrollamos amor al dinero. Y hoy te voy a hablar unos cuantos principios que espero que te ayuden a manejar mejor las finanzas. Porque hace unos años, un hermano que venía a esta iglesia, hacía veces, de pronto fue deportado. Llevaba 20 años en Estados Unidos. Y cuando lo deportaron, lo único que se llevó para México fue la ropa que tenía puesta. ¿Por qué? Porque no tenía nada más. Nada más. Lo último que supe es que su familia vive en extrema pobreza. 
y ahora están viejos. Y eso no debe ser el fin de nosotros. No debe ser el fin. Porque todos tenemos oportunidades, pero no todos las aprovechamos. Todos tenemos oportunidades. Lo primero que quiero decirte es, no es cuánto tú ganas, sino cuánto tú gastas. Si eres muy gastador, vas camino a la pobreza. ¿Qué es mejor para ti? Ganar dos mil y no tener deudas o ganar veinte mil y tener veinte mil en deudas. ¿Quién, ¿Quién está mejor? El de dos mil, ¿verdad? Pero gana dos mil solamente. Pero le queda, ¿cuántos alaban a Dios? Porque el de 20 mil ni una Coca-Cola se puede tomar. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Ah? Son de esos que si fuman le piden al que está al lado, mira, dame la mitad. ¿No te lo ha visto? Dios, pero tú no gastas 20 mil. Todos tenemos la oportunidad de prosperar si usamos los principios bíblicos que es generosidad para que Dios entre y es ahorro que Dios bendice. Tenemos que aprender a vivir con menos de lo que producimos. Tenemos que aprender a ser pacientes con los gastos. Pacientes, hermano. En este país se acostumbra, yo necesito esto, aquí está la tarjeta y ya lo tengo. Pero qué tal esperar un poquito y pagarlo. Cash. Sería fabuloso sin tener que asumir la deuda. Tener metas claras. Metas claras. ¿Alguien se está gozando hoy? Hay mucho silencio. Estoy asustado yo aquí, me sacarán a pedradas. Sí, sí. Parece que es mucho pelado porque está todo el mundo calladito escuchando. No, no es gastar mucho dinero para gastarlo todo es vivir con menos y ahorrar más iglesia prepárate para el mañana porque hemos confundido la verdadera prosperidad con el endeudamiento yo he tenido vecinos que tienen esos automóviles tremendos y tú miras las casas y tienes las últimas cosas en las casas y el Jaguar de último año y el Mercedes de la esposa y de pronto llegó la grúa y se llevó el Jaguar y llegó la otra grúa y se llevó el Mercedes y llegó el letrero y ya no viven ahí. ¿Qué le parece? Déjeme a mí con mi Ford del 2006. ¿Alguien alaba al Señor? ¿Alguien alaba al Señor? Sí. Porque no se la debo a nadie mía. ¿Alguien alaba a Dios? No me la puede quitar nadie. Es eso. 
Hemos confundido la prosperidad con el endeudamiento. ¿Usted sabe por qué? Porque decimos, esa casa es mía, pero la casa es del banco. Y tenemos que, ya cuando es la casa uno tiene que pues, hacerlo, pero vamos a pagarla rápido. Vamos a hacer todo lo posible por pagar todo lo que te... Rápido. No estemos con esas cosas mucho tiempo. Saldemos todo lo... Y si podemos, en vez de hacer una deuda, guardemos el dinero y compremos cash. Esa es la forma bíblica. Porque entonces Dios nos va a prosperar. De hecho, la palabra prosperidad sale en la Biblia 96 veces. Por lo cual, es una palabra bíblica. Pero me da, me da mucha eh, curiosidad que la palabra hebrea para prosperidad es salach. Y salach significa ser empujado hacia el éxito. Y piense esto. Dios no te da el éxito. Dios te empuja hacia él. O sea, tú tienes que hacer tu parte. Hay gente que dice, no, yo oro para que Dios me lo dé. No, 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 no has entendido. Dios te empuja, Dios te da las oportunidades, pero tú tienes que hacer tu parte. Alabamos a Dios. Tú tienes que hacer tu parte. Y si eres mal administrador, entonces no ores por un carro más caro. Ora para que Dios te enseñe a ser buen administrador. Dios nos da principios en su palabra que funcionan. Y nos crean, nos llevan a un futuro más sólido. Porque le voy a decir esto, a todas las personas le llegan oportunidades. Todos, to, usted dice, ay pastor, pero es que yo tengo mala suerte. Mira mi hijo, todos le llegan oportunidades. Todos. Pero ¿quién es el que aprovecha las oportunidades? El que tiene cash. Claro. Cuando estuvieron las casas tan económicas en el 2010, 2011, 2012, el que tenía cash se compraba su casa barata. Pero los que no tenían cash, ¿qué hacían? Tratar de buscar quien se los preste y en lo que fueron a buscarlo, vino otro y se lo llevó. Estoy hablando la verdad. La gente que no tiene plata dice, es, la, eh, la gente que no tiene plata dice esto, es mejor tener buen crédito. ¿Ah? Ay, ay, ay. Es mejor tener cash en el banco. Alguien alaba a Dios. ¿Ah? ¿Qué usted dice? ¿Ah? Oh, las dos cosas son mejores. Pero si tiene que coger uno de los dos, es mejor el cash en el banco que el buen crédito. El dinero en el banco es mejor que el buen crédito, si se pone a ver. Porque cuando viene la oportunidad, el dinero es el que habla. Y usted necesita entender esos principios. Porque la Biblia dice, 
Me escuché bien. Romanos 13, 8. No creo, ay, el pastor está hablando cosas seculares, no estoy hablando de la Biblia. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada. ¿Te está viendo? No debáis a nadie nada. Porque cuando usted es una persona endeudada, sucede lo que dice Proverbios 22, 7, que dice así, el que toma prestado es esclavo del que presta. ¿Alguien alaba al Señor? Es siervo, dice también. Es la realidad. Ay, pastor, pero es que es la única forma de hacerlo. Es una de las formas de hacerlo. Pues yo le puedo explicar una forma de hacerlo sin entrar en deuda, pero conlleva paciencia, perseverancia. ¿Sabe que paciencia es la ciencia de la paz? En una sociedad que todo es rápido, la gente no quiere esperar. Y por eso la deuda nos lleva nos lleva a endeudarnos porque no queremos esperar. Y entonces, cuando estamos muy endeudados, terminamos trabajando para pagar deudas. Mateo 6.24, por ahí también. Terminamos con mucha gente. Usted sabe, hay, usted mira para el lado y, y ¿dónde está el hermano fulano? ¿Y dónde está el hermano fulano? Pues usted lo piensa, pero yo lo llamo. Y algunos me dicen, ay, pastores, que los viles. Tengo que trabajar el domingo por los viles. Yo será quien será viles. Todo el mundo me habla de ese señor viles. Ese señor viles, ¿quién será? Debe ser muy malvado porque hace que la gente no vaya a la iglesia. ¿Ah? Pastores, que los viles. Y yo, parece que son hermanos. Yo no sé, hace mucho daño esa gente. Evita, porque dice la Biblia, ninguno puede servir a dos señores. Tú no puedes ser cristiano y estar endeudado porque, ¿sabe qué? Llegará el momento en que dejarás de servirle a Dios y venir a la iglesia para pagar los biles. Amarás más al uno, estimarás al uno, menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que hay decisiones que uno tiene que probar. Si quieres hacer tu riqueza muy rápido, tienes que bajar la velocidad. Tienes que ir más lento y pensar en meter los principios bíblicos en tu vida. Y no hay nada, he visto en mi vida cristiana, más práctico, porque yo lo practico, y me ha ayudado y ahora que ya tengo cierta edad, estoy tranquilo y feliz porque he aplicado estos términos que le predico hoy a usted. El sistema 10-10-80. ¿Usted ha escuchado eso? El sistema 10-10-80. Es bueno para 
prosperar y para levantar un capital. Porque escuche bien, y yo he leído muchos libros financieros, porque aparte de ser pastor, fui asesor financiero también, hermano. Y cada persona, no importa lo que gane, tiene la posibilidad de levantar un capital con el tiempo. No importa lo que usted gane. Si usted se disciplina, y una de las formas más fáciles es el sistema 10-10-80. ¿Y qué quiere decir? Mire qué sencillo. 10-10-80. ¿Cuánto suma? ¿Cuánto? ¿Faltaron a la escuela ese día? Déjenme. 10 más 10 más 80 son 100. Eso se refiere al 100% de tus ingresos. ¿Verdad? El primer 10, usted va a honrar a Dios. Usted va a sacarle el 10% para ser generoso. El siguiente 10, este es bien importante, ese es para usted. Usted va a sacar un diezmo para usted. Y el 80 es con lo que usted va a vivir. Alguien alaba a Dios. El problema es que la gente está viviendo con el 100%. Y entonces no le da el dinero. Ay, pastor, pero es que yo no puedo porque es que es así como está la cosa y no me da para vivir. Empieza a cortar grasa de su presupuesto. Déjate de hacer las uñas. Si no, si, si no tienes donde caerte muerta, no te hagas las uñas. ¿Alguien alaba a Dios? Sí, yo, Jonathan, no gaste tanto en el peluquero, se lo he dicho. No bote tanta plata en el peluquero, ahí puede economizar. Empieza a buscar áreas donde usted puede economizar dinero. Cuando usted saque ese 10 para Dios, ¿sabe lo que está diciendo? Usted está metiendo el poder sobrenatural de Dios en su finanza. Le está dando a Dios el derecho de hacer milagro en su finanza. Y entonces usted va a ver lo que Dios va a hacer. Mire lo que yo aprendí. Yo no saco cuenta. Porque especialmente antes, yo sabía que el dinero no me daba. Pero yo venía y sacaba la parte del Señor primero. Primero, la primicia. Y de alguna forma siempre me daba el dinero. Pero si empezaba a pagar a todo el mundo para a lo último sacarlo de Dios, nunca me daba. ¿Verdad? Hermana sabe ya. La hermana Sonia tiene un testimonio poderoso con eso. Pero un testimonio poderosísimo. Primero Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Él, usted saca lo de Dios primero, después saca lo suyo. Debe darle un ejemplo y vive con 80. Vamos a decir que usted gana mil dólares semanales. Va a tener un número que alguien... Pues entonces de, en vez de gastar los mil dólares, va a gastar 800. Empieza a cortar. Quizás usted no deba tener el automóvil. 
quita el automóvil si no tienes licencia. Vamos a tener el automóvil. Aleluya. No, y está el seguro también. Toda esa cosa. Ok. Busca dónde cortar. Vaya en el Malta, como hace el hermano, el baterista aquí, ¿verdad? En el Malta viene él. Te deja ahí en la esquinita. Y ya, hay que hacerlo mientras tanto. Baja 800 los gastos. Siembra 100 para que Dios haga cosas maravillosas. Y guarda 100 semanales. ¿Sabe lo que sucede, mi hermano? Escuche bien. En un año vas a tener más de 5 mil dólares ahorrados. ¿Alguien alaba al Señor? Cinco, más de 5 mil cohetes en un año. Cincuenta semanas en un año. Y si lo hace por cinco años, son 26 mil dólares. No me diga que con eso usted no se puede comprar un terreno y empezar a construir una casa poco a poco sin deberle un centavo a nadie. Simplemente con sacar un 10 para usted. Y eso sin contar aumentos de sueldo que vengan. Eso sin contar las bendiciones que Dios le va a dar por ser fiel. Esto sin contar los milagros financieros. El dinero adicional que le va a llegar. Eso sin contar nada de eso. La prosperidad verdadera es cuando basamos nuestra finanza en la palabra de Dios. Acostúmbrate a vivir con menos y a ahorrar. Alguien dice amén. Entonces Dios interviene de forma milagrosa, enviando finanzas aquí, haciendo cosas maravillosas por acá, abriendo puertas por el otro lado. Alabado sea Dios. En una ocasión un hombre llegó delante del pastor Félix. ¡Ay, pastor Félix! ¡Alabado sea Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Mire la camioneta que Dios me ha dado! ¡Aleluya! Estamos hablando de los años 90. ¡Wow, hermano! Esta camioneta el Señor se la dio. Sí, me la dio el Señor. Solo pago 900 dólares. Eso no te la dio el Señor, te la dio el banco, zángano. Usted está entendiendo, la gente está confundida. La gente está confundida. Eso no se la dio el Señor. Cuando el Señor te da algo, el Señor te lo da. Pero un préstamo, usted no necesita creer en Dios para tener un préstamo. Si queremos el favor constante de Dios en nuestras finanzas, tenemos que prepararnos. Guardar para el futuro. Guardar para el futuro. El seguro social dice que se va a acabar aquí en este país. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando usted esté viejito? Yo no sé, yo no voy a estar aquí. Pero me preocupa. Guarde para el futuro. Guarde para el futuro. Decimos amén. No se lo gaste todo. No se lo gaste todo. Acuérdese que, como dijo Job, Jehová da y Jehová quita. Sea buen administrador, porque a fin de cuentas, y como empezamos a leer, Dios es el dueño de todo. 
Dios es el dueño de todo y realmente, aunque el dinero y las propiedades las tengamos nosotros, Dios es el dueño de la tierra, el mundo, su plenitud y, la, y los que en él habitan. Entonces, ¿se puede ser rico, próspero y sujeto a Dios? ¿Sí o no? ¿Puede una persona ser rica y servirle a Dios? Claro que sí. Si tiene el corazón donde debe estar. Pero si el corazón está en el dinero, entonces no. Dios quiere que su pueblo prospere, pero que continúe siendo generoso. Porque el que es generoso, entonces Dios le da más. Dios le bendice más. Entonces, reconociendo que Dios es el dueño de todo, usted se mantiene generoso porque usted sabe que Dios es el que bendice a uno. La, y eso se llama mayordomía bíblica. Y con esto ya casi voy terminando. Mayordomía bíblica, hermanos míos. Ay, ah, le voy a decir esto. Aquellas damas y jóvenes que están aquí, le voy a dar un consejo de corazón. Cuando usted busque pareja, ore a Dios. Ore a Dios. No se deje llevar nada más que por lo de afuera. No se deje llevar nada más que por lo de afuera. Hay otros factores, entre ellos que estén de acuerdo en el futuro. Entre ellos que crean en lo mismo, ¿verdad? Entre ellos que tengan el deseo de prosperar juntos. Porque el hombre no debe buscar una mujer sin aspiraciones, ni la mujer de buscar un hombre sin aspiraciones, se lo digo con honestidad, a menos que deseen vivir en la pobreza. Es fuerte, pero es la verdad. Y yo quiero que usted prospere. Yo quiero que usted eche hacia adelante. Porque el amor y la luna de miel se fuman rápido. Pero nosotros que nos casamos, estamos para toda la vida. Y si buscamos a alguien que sea alguien, no solamente porque nos gusta, sino porque hay un verdadero futuro. ¿Alguien está entendiendo? Hay un futuro, no un vago que se levanta en mediodía. Ay, pero es que es tan lindo, pastor. Sí, pero se levanta en mediodía, no trabaja. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? El mayordomo o administrador debe consultar al dueño, que es Dios, en todos sus movimientos económicos e inclusive rendir cuentas. Por eso es que es importante que ustedes no anden en vicio, porque imagínense que Dios le da dinero y usted va a rendir cuentas. Pues, señor, me gasté siete dólares en una caja de cigarros. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué cuenta usted va a...? Oh, señora, me compré una caja de cerveza, 25 dólares. No, señor, por favor. Esos 25 dólares usted los pone en el banco 
agarrar intereses hoy está el 5%, hermano, es un montón de plata de aquí a un par de tiempo. El dueño entonces va a confiar en su mayordomo y ¿qué va a hacer? Cuando el dueño confía en el mayordomo, le da más favor, le da más bendición. Usted es fiel, Dios le va a ayudar más. Entonces el mayordomo prospera con Dios a su lado. Pero el problema es que algunos cristianos quieren que Dios le dé riqueza, pero no quieren a Dios en sus finanzas. Alguna gente quiere entregar a Dios sus problemas y sus enfermedades, pero no sus finanzas o su obediencia. Y es un mal negocio para Dios, ¿sabe? La gente que prospera más es la que se somete a la palabra de Dios. Decimos amén. Cuando entra el favor de Dios en nuestra finanza, hermano, yo estoy hablando algo que he vivido. Esto funciona. Usted empieza a fluir en una economía a prueba de recesiones, a prueba de pandemia, donde no te falta nada y puedes compartir. ¡Aleluya! Primera de Timoteo 6.10 dice esto. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Dios no quiere que ames al dinero. Dios quiere que lo administres bien. El cual codiciando a algunos se extravieron de la fe. Mire eso. Hermanos que estuvieron con nosotros, pero amaron más el dinero y ya no están. Y fueron traspasados de muchos dolores. Vea que la codicia por el dinero alejó gente de la fe. Lo que a veces el hombre le pide a Dios con lágrimas es lo que termina alejando al hombre de Dios. Qué cosa horrible. Seamos balanceados, manejemos bien las finanzas. Entendamos que todo pertenece a Dios. Y si Dios nos dice, haz esto, usted haga eso. Dios quiere que usted sea una persona prosperada, que cuando usted tenga, Dios sepa que Dios puede contar con usted y pueda darle más. Pero cuando Dios le pida, Dios también pueda contar con usted. Hay gente que dice, pero yo voy a ser, yo voy a ser generoso cuando sea millonario. No, Dios quiere que sea generoso hoy que, con esos 20 pesos que tiene en el bolsillo. ¿Verdad que sí? No cuando sea millonario. <risa> con los 20 que tiene en el bolsillo. Aleluya. Porque Dios nos prueba en lo poco. El que fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá. ¿Cuántos alaban al Señor? El que no es fiel en lo poco aunque tenga 80 mil billones de dólares, va a ser tacaño. Le voy a hacer una prueba a ver si usted recibió esta palabra. ¿Está listo para el examen? Despierta que está dormido. El dinero te puede cambiar, sí o no. Pero a usted, a usted, el dinero lo va a cambiar, ¿no? ¿O sí? No le pregunto, le pregunto. Ok, dice que no, ¿verdad? Escuche bien, 
Aquí va la pregunta. Si Dios te diera dos millones de dólares en este momento, ¿seguirías siendo fiel o te irías de la iglesia? ¿Usted dice fiel? ¿Qué dijo? ¿A cómo? Oh, tiene su variante. Mire, hermano, ya entró en contra. Ah, fiel, sigue siendo fiel. Y por acá, ¿qué usted dice? Sigue siendo fiel. Y por acá. Pero mire, el diezmo son 200 mil. Oh, vamos a preguntarle, el diezmo son 200 mil, vamos a preguntarle de nuevo. ¿Todavía sigue en la iglesia? Ya no ya hablan, ahora mueven la cabeza. <risa> ya, ya ni hablan, ahora mueven la cabeza. La cabeza. Y allá, allá quedaron mudos. ¿Ah? ¿Ah? Dice que sí, bien. Ok. Gracias a Dios que la gente aquí son espirituales. Dicen que aunque sean millonarios... Van a ser fieles a Dios en todo, ¿verdad que sí? Aquí viene la segunda pregunta. Si esta noche en sueño, después de darte los dos millones, sí. si esta noche en sueños, el Señor te habla claramente y te dice, da esos dos millones para comprar la iglesia. ¿Qué usted dice? ¿Ah? Tanto. ¿Sale? Mira, ya hay algunos yéndose de la iglesia ya. ¿Qué dice? Ah, oh, pues eso ya es diferente, pastor. ¿Ah? ¿Qué dice por allá? ¿Ah? Uy, eh. ¿Ah? No, no, esto fue un sueño. Yo no estoy diciendo nada. Eso fue un sueño que usted tuvo. El sueño te pidió que lo des todo. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer? La hermana dice, pero ¿por qué todo? No me puedo quedar con algo. ¿Ah? Mire esto. No hace cinco minutos que Dios te dio dos millones y ya te crees que eres el dueño. Dios te los dio para que se los administre, no para que te endueñe. ¿Alguien está entendiendo? Ay, Carlos. Santo Dios. ¿eh? Esa, esa pregunta está cargadita. ¿eh? Cargadita. Pero si usted hace lo que Dios le pide, después de esos dos millones vienen más millones. Yo lo creo de, de, de seguro, ¿sabe? La Biblia dice que Él multiplicará frutos en tu cementera, que serás enriquecido en todas las cosas, 
que Él quita las riquezas al pecador y, y que el pecador amontona para el justo. También la Biblia dice y menciona que en el Antiguo Testamento todos los grandes de la Biblia eran gente que tenía sobreabundancia. Imagínense ahora que tenemos un mejor pacto. Así que estos principios le van a usted a prosperar. Le van a prosperar, hermano. No, no, no era un ejercicio solamente. Era un ejercicio solamente para que usted piense como a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Para que... Pero la realidad es que yo, Dios no, por lo regular, Dios no obra de esa forma. Dios quiere bendecirte. Ser fiel en lo poco y Él te pondrá en lo mucho. Ahorra, diga, ahorra. Aprende a ahorrar y no lo gastes todo. Saca lo tuyo antes que se vaya la plata. Y aunque sea un pote, empieza a echarle ese dinero a un lado. Y verás cómo va a crecer. Hoy en día los bancos tienen, tienen un sistema de ahorro automático que te sacan cierta cantidad. Porque eso es lo que hace el gobierno. Con esto termino. El gobierno saca su parte antes que tú lo gastes. ¿Verdad que sí? Usted se, gasta, se ganará mil, pero lo que te llegan son 800 algo. ¿Por qué? Porque ya el gobierno sacó la parte de ellos, sacó el seguro social, sacó la esto, la otra. Antes que tú lo toques, ya el gobierno sacó todo. Pues tú tienes que hacer lo mismo con tus ahorros. Sacarlo antes. 10, 10, 80. ¿Amén? Póngase de pie. Tiene mucho donde pensar esta semana. Tiene mucho que pensar en esta semana. Porque lo que queremos es que usted esté sólido en sus finanzas, sea bendecido en todas las cosas, en el nombre poderoso de Jesús. Que nadie, nadie esté desamparado, sino que todos puedan ser bendecidos. Hermanas, hermanas, venga. Que usted ora muy bonito, así que la vamos a poner a orar mucho. Venga por acá. Padre, gracias, puestos de pies, gloria a Dios, aleluya, alabanza, gloria a Jesús, vamos a ser ahorrativos, gloria a Dios, eh, vamos a no endeudarnos mucho, <risa> y es bueno que estos temas el pastor lo comente, porque en una ocasión yo fui a una convención general de damas, y llevaron una conferencista que ella era eh, en el trabajaba en el departamento de finanzas y yo la iba, le iba a hacer de garante a una persona y cuando yo oí el mensaje yo dije ay Dios mío en qué lío me meto o sea en la cosa que tú asumes cuando tú le sirves de garante a alguien yo dije Dios mío y en qué lío estoy pero gracias a Dios el Señor ministró mi vida, pues cuando me hicieron la entrevista, yo me puse lo menos que yo recibía y cuando me llevaron la evaluación, no me aceptaron como garante de la persona porque supuestamente yo no 
calificaba para ser su garante. Yo pensaba que ella, la señora iba a coger 25 mil pesos y ella iba a coger 100. Entonces, Dios sabe por qué en el momento trae la palabra. Yo sé que en este momento que el Señor le ha dado la oportunidad al pastor de traernos esta palabra, yo sé que el Señor le, no está hablando a más de uno. Por poco que creamos que gastamos, a veces todos gastamos algo que no debimos gastarlo en, en ese momento. O hicimos una inversión mal hecha, bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor lo que está tratando es de que nosotros no pasemos ciertos procesos que después nos van a doler más quizás que ahora que podemos prescindir de comprarnos un carro, de comprarnos una casa, de, de hacer un viaje, qué sé yo, de muchas cosas. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora, Padre. Sabemos que este mensaje ha venido de ti, Señor amado. Mira cuántas personas habemos aquí, malos administradores, Señor. Porque Él ha traído una palabra donde debemos sacar lo primero para ti, luego para nosotros lo que producimos y luego para los gastos que de hecho tenemos que hacer, Señor amado. Danos la sabiduría, danos el entendimiento, trata con cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ser buenos mayordomos, buenos administradores, Señor, para que no nos veamos en dificultades que no podamos sobrellevar, Padre Santo. De hecho, yo te pido perdón por mí y por toda la iglesia, porque yo sé que todos en algún momento hemos desobedecido a todo esto que el pastor ha enseñado hoy, Señor amado. Padre, mira, vamos a salir de este lugar lleno de tu presencia, lleno de tu gracia, con una nueva enseñanza, una enseñanza que nos favorece a todos, Padre. Permite que podamos ponerla en práctica y que tú estés primero en cada cosa que vayamos a emprender. Mira, vamos a salir de aquí, no de ti, sino de tu, pres de, no de tu presencia, sino de este lugar. Llévanos en paz a cada uno, a nuestros hogares o a los, o a los lugares donde vayamos a ir. Quita toda piedra de tropiezo, Señor. Llévanos en paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria a Dios.